0: Bonjour et bienvenue dans Sacré Numéro, le podcast de l'Ennéagramme. Moi, c'est Camille et je vais vous raconter des histoires de vie, des pratiques et plus généralement des concepts qui rendent ce modèle de l'Ennéagramme si génial. Aujourd'hui, pour le premier épisode de mon premier podcast, c'est quand même un épisode un peu spécial. J'avais envie de vous raconter ma rencontre avec l'Enéagramme et l'histoire de l'énéagramme. L'énéagramme et moi, ce n'était pas une évidence. Honnêtement, je me suis intéressée un peu par hasard à ce modèle. J'en entendais beaucoup parler autour de moi, à la fois par des collègues de boulot, des dirigeants, des dirigeantes que j'accompagnais et qui me disaient « Mais comment ça Camille, tu ne connais pas l'énéagramme ?» Ça a forcément piqué ma curiosité. Alors, avant d'aller plus loin sur mon histoire avec l'énéagramme et surtout mon envie de vous la partager, peut-être poser avec vous les bases. L'énéagramme, c'est quoi C'est un modèle de 9 personnalités toutes basées sur une peur fondamentale. Oui, nous avons plusieurs peurs, mais l'énéagramme nous amène à poser celle qui est dominante chez nous. Dans le modèle, les profils de l'énéagramme s'appellent des énéatypes. Pour faire simple, ils sont numérotés de 1 à 9. Il y a donc l'énéatype 1, l'énéatype 2 jusqu'à 9. L'énéagramme c'est mieux se connaître, et finalement, mieux supporter les autres. Dans les prochains podcasts, je vous expliquerai chaque énéatype, mais surtout, ce sont les autres qui vont vous les expliquer. Oui, ce podcast est un podcast nomade. Je vais venir chez vous et vous passerez derrière le micro pour expliquer en quoi et pourquoi vous vous êtes reconnu dans ce type et cette peur. Maintenant que le modèle de l'énéagramme est un peu plus clair, revenons à ma rencontre avec lui. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas un gros coup de cœur à la base. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait des questionnaires en ligne sur internet et je tombais sur un profil qui ne venait pas trop me gratter, c'est-à-dire que je l'aimais plutôt bien et cela me brossait un peu dans le sens du poil. J'en étais même plutôt fière. Je me suis donc dit que c'était encore un modèle comme le MBTI ou le DISC pour ceux qui connaissent. Bref, cela ne venait pas trop me chercher. J'ai donc très vite laissé tomber ce modèle pour vaquer à d'autres occupations. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Tanaz. Je sais que tu vas écouter ce podcast, alors merci beaucoup. Tanaz connaissait le modèle de l'énagramme et faisait des ateliers en Iran. Et quand je lui ai parlé de ce que je pensais de l'énagramme, elle m'a fait comprendre que j'étais passé à côté de la puissance de cet outil. Sans faire trop de teasing, en fait, j'étais passée à côté de mon profil et de mon vrai hénéotype. Grâce à cet atelier, avec des questionnements simples mais très clairs, Tanaz m'a amené à me faire prendre conscience de mon profil. Tanaz et Nico, un de mes meilleurs amis, et Thomas, mon chéri. Ouais, pas si évident que ça, mon premier atelier hénéagramme. En tout cas, après cet atelier, une chose était sûre. J'avais trouvé mon nénéatype et je peux vous dire que je le détestais. Et ça, c'est un indicateur comme quoi vous avez trouvé votre bon profil. Alors, j'ai décidé après d'utiliser mes fonds de formation pour me former et aller creuser cet outil pour mieux le comprendre. Alors, si je devais faire un petit bilan aujourd'hui, connaître mon nénéatype et le modèle de l'énéagramme m'a apporté une meilleure conscience de mes comportements et de mes fonctionnements, bien que j'avais entrepris plusieurs démarches de développement personnel. Plus concrètement, j'ai pu identifier plus précisément certaines de mes forces et j'ai pu accepter certains de mes fonctionnements que je pouvais voir comme une faiblesse. J'ai pu me dire, ok, je fonctionne comme ça et ça ne me dérange pas. Je vous rappelle ici le côté tolérance envers soi-même. Et puis, j'ai pu identifier des axes que j'avais envie de mettre au travail. Concrètement, j'avais appris que j'avais du mal à faire confiance, mais que par contre, je me faisais assez confiance finalement. J'ai aussi appris que j'avais un grand besoin de sécurité et que s'il n'était pas comblé, je ne pouvais pas être moi-même. Globalement, ça m'a permis de rentrer différemment en relation avec les autres, à la fois de façon pro et perso. J'ai la chance d'être entourée de plein de personnes qui ont voulu se prêter au jeu de l'énéagramme avec moi. Alors, merci à vous Et du coup, tous ces apprentissages, ils me servent dans ma vie personnelle, professionnelle et entrepreneuriale. Et oui, évidemment que ça a des conséquences sur mon côté pro. J'ai pu aborder des questions comme comment nouer des relations de confiance et arrêter celles qui ne l'étaient plus pour moi je peux très clairement dire qu'il y a eu un avant et un après Ennéagramme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous apprendrez que j'adore partager les choses qui m'inspirent. C'est donc pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast. J'avais envie de créer un média où l'on pourrait parler de développement personnel, notamment au travers du modèle de l'Ennéagramme, de façon simple, décomplexée, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que tout modèle de personnalité n'est rien si vous ne vous mettez pas en mouvement. Donc, oui, l'énagramme peut être un modèle très puissant, comme beaucoup d'autres modèles, si vous avez envie de vous en saisir. J'espère donc que ce podcast pourra vous amener à vous mettre en réflexion, en mouvement et en conscience par rapport à qui vous êtes et à qui vous avez envie d'être. Je vais donc vous partager des notions clés dans certains podcasts. Je vais essayer de les simplifier et de rendre concrète la théorie. Mais surtout, je vais vous partager des histoires de vie qui j'espère vous inspireront comme elles m'ont inspiré. Pour continuer les bases de l'énagramme, je sais qu'il y en a qui vont se poser la question mais d'où vient ce modèle Alors, ce modèle est issu de ce que l'on appelle la tradition orale. Comme vous pouvez le comprendre, dans cette tradition, il n'y a pas d'écrit car les écrits figent et la volonté du modèle n'est pas de s'enfermer. Enéagramme vient du grec et donc du mot enéa, neuf, et la lettre gramme, gramma, soit neuf lettres. Si vous tapez enéagramme sur internet, vous verrez qu'il y a des visuels, un visuel d'un rond avec à l'intérieur une forme d'étoile à neuf branches. Les numéros sont à l'extérieur du cercle et la forme de cercle me plaît bien car cela veut dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais profils. Ils sont tous à une place égale dans ce modèle. Alors, vrai ou pas vrai, mythe ou pas, j'avais envie de vous partager l'histoire que l'on m'a contée sur l'énagramme. Il paraît que cela viendrait d'un groupe qui s'appelle les Pères du désert. Alors... Petite interlude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça me coûte de dire ça. Alors on peut aussi imaginer qu'il existe un autre groupe qui s'appelle les mères du désert et qui faisait exactement la même chose. Ce groupe se retrouvait pour marcher dans le désert et échanger sur les émotions, sur leur fonctionnement. En fait finalement c'était assez proche de la philosophie. En échangeant, ils voyaient qu'il y avait des choses sur lesquelles ils étaient d'accord et d'autres sur lesquels ils n'avaient pas du tout les mêmes fonctionnements de pensée. Pour une même situation, il y avait des explications, des ressentis, des croyances qui étaient différentes. Des paires de lunettes, finalement sur le monde, très différentes. Et c'est à partir de là qu'ils ont pu conceptualiser, modéliser neuf types de personnalités. C'est dans les années 70 qu'il commence à y avoir des écrits, notamment par deux universitaires, Oscar Hitchazo et Claudio Naranjo. Désolée pour mon accent. Puis, à la suite de ça, les premiers livres commencent à sortir, notamment avec Hélène Palmer. C'est donc à ce moment-là que la tradition orale commence à se perdre. Je vous inviterai donc à utiliser ce modèle de l'énagramme comme support de discussion, comme dans la tradition orale. Et finalement, comme dans ce podcast, il doit être un moyen de vous faciliter les échanges et la connaissance de vous et des autres. Et pour finir sur les bases de l'énéagramme dans le cadre de ce premier podcast, j'avais aussi envie d'appuyer sur un élément clé. L'énéagramme ne mesure pas les comportements. C'est d'ailleurs pour ça que je tombais sur le mauvais profil dans les questionnaires. En fait, c'est plus précisément pour ça que ce modèle est génial. Beaucoup de modèles de personnalité, que j'ai d'ailleurs cité plus tôt, mesurent plutôt des tendances comportementales. C'est-à-dire on est plutôt introverti ou extraverti ou alors on est plutôt dans la réflexion ou dans l'action. On prend des décisions avec notre logique ou avec nos valeurs. L'énéagramme ne mesure pas ça. En fait, il est complémentaire avec tous les autres modèles de personnalité. Dans un questionnaire, on va vous demander si vous réagissez A comme ça, B comme ça ou D plutôt comme ça. On va donc mesurer vos comportements. Le questionnaire n'est donc pas un outil adapté pour trouver votre profil ennéagramme, ce qui fait que l'on peut bien souvent tomber à côté de son énéatype comme moi je l'ai fait. En fait, je me souviens très bien du moment où je me suis dit « Ah ouais, ce modèle est vraiment génial !» C'est à travers d'un exemple que j'avais vu lors de ma formation avec Jean-Jacques Verger. Dans cet exemple, j'ai vraiment compris la puissance de ce modèle. Donc Jean-Jacques, le formateur, nous avait dit imaginez-vous, vous êtes au boulot et vous voyez un collègue qui nettoie sa tasse de café juste après avoir fini de le boire. La facilité de ce modèle serait de se dire que notre collègue, à partir de ce que l'on voit et de ce que l'on perçoit de son comportement, ce qui est donc visible, est un profil 1. C'est le profil qui s'appelle le perfectionniste. Il la vide sa tasse parce qu'il est perfectionniste. Si vous ne demandez jamais à cette personne pourquoi elle a ce comportement, vous n'aurez jamais accès à son invisible et donc à son profil énéagramme. Imaginez-vous donc de demander à ce même collègue pourquoi laves-tu ta la tasse à café Il pourrait vous dire bah parce que cette tasse, c'est la tasse préférée d'Emily qui arrive à 9h30 et j'aimerais que quand elle arrive, elle ait sa tasse préférée. Cela nous donnerait à voir peut-être un profil 2. Et cet exemple-là, on peut le prendre et le re-questionner au travers des 9 profils. Et c'est là que je me suis dit que c'était vraiment génial. Et donc la vigilance de ce modèle est là. Ne pas questionner, ne pas demander à l'autre pourquoi il a ce comportement. Ne tombez pas dans le piège de l'énéagramme. Petit rappel que je vous ferai bien souvent. Si vous n'avez pas la peur fondamentale, vous n'avez pas le profil énéagramme, l'énéatype. Et donc, vous voyez bien qu'il est plus difficile d'avoir accès aux peurs fondamentales des autres et donc à leur énéatype. C'est ce qui fait que l'on peut aussi avoir du mal à détecter, à trouver le sien. Il n'empêche que vous êtes la personne la mieux placée pour connaître votre type d'énéagramme. Ne laissez personne vous dire vous êtes ce profil ou celui-là. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'énéatype, vous n'êtes pas ce profil. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast qui avait pour but de vous expliquer le pourquoi du comment et de vous présenter les bases de ce beau modèle qu'est l'énéagramme. Dans le prochain épisode de Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme, je vous expliquerai qu'est-ce qui fait que nous développons notre énéatype et notre peur fondamentale dans l'enfance. Et puis, dans les épisodes d'après, je commencerai à m'inviter chez vous. Vous allez donc passer derrière le micro pour m'expliquer votre histoire en lien avec l'énagramme. Vous allez donc très vite en savoir plus sur le profil 1. Vous avez envie de passer derrière le micro Venez me le dire. Vous avez des questions et des réflexions auxquelles vous avez envie que je réponde Venez aussi vers moi. Bref, vous l'avez compris, j'ai envie que ce média vous soit utile. En tout cas, n'hésitez pas à partager. suivre sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson vous savez où je suis, Facebook, LinkedIn et Insta. Je vous souhaite à tous, peu importe ce que vous êtes en train de faire, une belle journée, une belle soirée et une belle semaine.